0: Soundfly， <咳咳> one two one two three four， hello， 大家好，欢迎回到来了南阳奇闻，我是你们的扎古叔叔。南阳奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。首先一开始，请让扎古叔叔呢感谢透过 Mixer Box 的 Podcast 赞助计划来赞助南洋奇闻的几位朋友啊，就是南洋探险家吉米庆以及黄科敏先生。还有南洋侦查员、二司公园和图纸图小姐，谢谢你们的赞助。那么同时在这边呢，也呼吁各位听众啊，如果是觉得南洋奇闻的故事很有趣的话，也希望大家能够加入南洋奇闻赞助计划的行列，成为我们的南洋探险家或者是南洋侦查员了。详情啊，可以在本集的 podcast 简介上面呢有这个链接，可以去到 mixerbox 的专业里面看得到。好的，在本集的故事《恶魔的龙三角》开始之前呢，我们先来重温一下上一集。曾经担任过海上警察的张文义，收到了消息，说他分居的妻子百合子啊，登上了一艘勘测船，叫做“延庆八号”。这艘船在日本东京以南的海域行驶，在进入了菲律宾海域之后，神秘的消失了。怀疑那艘船是闯入了经常发生空难和海难的神秘区域，叫做龙三角、啊、在日本被称为恶魔海，就像传说中神秘的百慕达三角一样，让人避之则吉因为这个原因呢，勘测船的母公司不愿意派出救援队前往延庆八号失踪的地点，所以张文义就自告奋勇地开着自己的远洋帆船、啊、叫做飞毛腿号。要去救他分居的妻子百合子，在菲律宾海上航行了七天，闯过了暴风雨之后，张文义居然比他想象中还要更早的时间呢，找到了延庆八号。他登上船之后，发现啊，绝大部分的船员都神秘失踪，船舱内部血迹斑斑，只在会议室里面呢、啊，找到了仅存的船员，也就是巴洛克船长。大富罗尼以及他的妻子百合子了。在询问船上发生了什么状况的时候，就出现了让张文义和其他人啊都百思不得其解的疑点。首先就是百合子说，船上发生的状况被某种神秘的鱼人怪物袭击，让他们的船呢、啊、跟外界失去了联络，是发生在十几个小时之前。但是张文义说啊，他们的船出事已经有两个星期了，他自己也是花了七天开船才来到这里。第二点就是船上人员的手表和张文义手上的手表的时间日期啊，完全对不上。船员们的手表显示的日期是十月九号，而张文义的手表显示的日期是十月二十三号。这种无法解释的时空错乱。让所有人呐、啊、都非常的迷惑。接着是张文义在船上发现了巴洛克船长和他的妻子百合子有亲密的合照，形成了一种微妙的三角关系。然后张文义在船的甲板上啊，以为看到海面上有一个活人，结果跳上来甲板上袭击他的是一种看起来像鱼人的怪物，幸好就被巴洛克船长呢用散弹枪打死了。接下来更加匪夷所思的事情呢，就是他们看到一艘同样是延庆八号的船，撞上了当时他们身处的延庆八号的船尾，还把张文义开来的那一艘帆船呢、啊，停泊在船尾的飞毛腿号呢，压碎沉没了。在那个充满未知危险和神秘谜团的龙三角海域上。张文艺、百合子和其他船员呢？是否能够逃出升天呢？夕阳西下，船只也渐渐的回到了港口停泊。白天很热闹的港口，现在的行人已经稀稀落落了。文艺站在他的飞毛腿远洋帆船上啊，正在收起那一张又高又大的船帆。然后打了一桶水来擦船舱的地板。他这艘帆船虽然比较旧啊，可是文艺还是每天精心的呵护和打扫。清洁完毕之后，他从船舱里面的冰箱拿了一罐啤酒出来，再坐在船尾的椅子上，点起一根香烟，一边抽一边喝着酒。在停满了大船和各式豪华游艇的港口上。他的这艘帆船呢，显得特别娇小，有点格格不入啊。这个时候，码头上一把熟悉的声音叫住了张文艺：“哎，今天的生意怎么样啊？”说话的是港口管理局的负责人老刘。文艺摇了摇头说：“不好啊，只载了两轮客人。”“你要喝酒吗？”老刘苦笑了一阵，就说：“好吧，给我来一瓶。”于是老刘就登上了飞毛腿号，而文艺就进入船舱里面，再拿了一罐啤酒出来交给老刘咳咳，然后两个人就坐在船尾两侧的椅子上啊对饮起来。自从文艺和百合子分居之后，整个人几乎没有了斗志啊，变得非常的沮丧，每天只是靠他这一艘飞毛腿号去载载游客呢出海玩一圈来赚取这个生活费。但是最近这几个月都是旅游的淡季，所以收入大减啊，常常会入不敷出。而老刘和文艺很早就认识，所以常常会关照他，有时就会让他拖欠这个港口停泊费呀、啊，就说等他有钱了再还，给他行个方便。对于这一点呢，文艺是非常感激老刘的。喝了一轮啤酒之后。老刘就从他的口袋中掏出一叠厚厚的纸出来，交给了文艺，就对文艺说：“这一些啊，都是原文的复印本。你要知道，在我这个职位啊，有些东西是不能对外公开的。但是看在我们这么多年的朋友之上，我觉得啊，如果这件事不告诉你的话，我会怪我自己一辈子。”文艺懒洋洋的接过那一堆白纸啊，说。这些是什么东西啊？如果是账单的话，等我再多载几个客人，就会还一些给你们，让你好做账嘛。老刘又喝了一口酒，跟他说：“哎呀，不是钱的问题，你好好的去读上面的字嘛。”文艺翻开了第一张纸，上面是一份简报的复印本呢、啊。整篇简报里面只有一个拳头般大小的部分呢，用红笔圈了起来，标题也不明显呐、啊。如果不仔细读的话，根本不会注意到。上面的标题是写着说“勘测船失踪”。文艺稍微看了一下，就翻到了第二页。第二页是一张海事局报告的复印本，上面有详细记录了一艘叫做“延庆八号”的勘测船呢。他的行船记录、通讯记录、GPS 位置以及最后的联络时间，而第三页这是里面船员的详细名单，其中一个名字被用红笔圈了起来。文艺读了之后啊，不敢相信自己的眼睛，他坐直了身体，再读一次那个名字，上面写的是春田百合子，三十二岁，海洋学家。文艺有点紧张地问老刘。这个不会那么巧是同名同姓吧？连岁数也很接近哦。老刘摇头说：“不是，确实是你的前妻百合子。”文艺听了，大声的喝道：“什么前妻啊？我们还没有离婚，只是分居而已。”老刘做了一个手势啊，表示明白了，就说：“总之呢，我看到了这一份报告，也从各种管道知道，拥有那艘船的大公司呢，出于某些原因。”压住了这个新闻，不让他见报啊，而且也不打算派人去拯救。文艺听了，激动地站起来说：“那怎么行？海事局是怎么办事的？”老刘只能耸耸肩说：“我了解你的想法，但是这个涉及到很多问题，而且那艘船也不是我国注册的，出事的地点也不在我们的海域里面，所以在这种情况下，我们是管不着的。”文艺有点紧张的，在狭小的船舱上啊渡来渡去。这个是多久以前的事情了？六天还是七天前吗？老刘淡淡的说：“过了今晚就是第七天了。”文艺愤怒的捏着那一大团纸啊，心中有了一个决定。老刘笑着把手上的啤酒喝光，然后说：“我就知道你会有这种反应。即使我知道这种内部文件不能对外泄露。”但是现在让我觉得，我告诉你这件事是正确的决定。不过我也必须跟你约法三章：第一，这个消息你不是从我手上得到的；第二，港口管理局并没有批准你出海去救那艘船；第三，这一次完全是你个人行动，和其他人无关。文艺站起身了、啊，热眼盈眶地握住了老刘的手，跟他说。谢谢你了，老朋友，我知道怎么样做的了。老刘笑着和他握了手，然后就要离开“飞毛腿号”回到岸上。这个时候，文艺又叫住了他，说：“哎，老朋友，不如你帮人帮到底了，借我一点油钱嘛，反正是有拖无欠嘛。”老刘叹了一口气啊，就伸手进去口袋里面，掏出了一卷美金，然后交给了文艺，然后笑着说。跟我向嫂子问好吧。文艺笑着点点头啊，看着老刘的背影慢慢的走远。第二天一大早，天快要亮的时候呢，文艺就开着飞毛腿号离开了港口。文艺对飞毛腿号啊是有一定的感情的，如果硬要在他的心中排一个位置的话，应该就在他的老婆百合子之下吧。可是当下，他只能眼睁睁地看着他那一条心爱的飞毛腿号呢，被从后面突然冲上来的延庆八号压个粉碎，沉入了海底。这个到底是怎么回事？巴洛克船长说，超过三十年的航海生涯，加上接近十年在延庆八号之上，巴洛克船长呢，对延庆八号这艘船啊，里里外外的每一寸都非常的熟悉。他看着那一艘撞上了他的延庆八号的的另外一艘船，确实是延庆八号没有错。那么一艘船怎么可能会在同一个地方出现两次，而且还自己撞自己呢？这个完全无法用现代的物理常识来解释，就好像一个人站在自己的身后捅自己的菊花一样，多么的匪夷所思啊！两艘船相撞之后。就再也没有任何动静了，没有人呼救，也没有响起警号，这完全不正常啊！文艺仔细观察了一下，他们现在所处的船尾呢，除了上面有直升机停机坪之外，下面还有一个可以移动和伸缩的起重机，而因为向创的关系，已经搭在后面那艘船的船头上，所以如果一个人身手好的话，是可以爬过去的。文艺啊，想到就去做了。百合子想要拉住他，可是文艺转头跟他说：“这件事很不寻常，我一定得过去查清楚，看看有没有可能有其他的生还者。”巴洛克船长也想过去啊，可是文艺阻止了他。现在只有我们两个人手上有枪，船长你得留在这边保护其他两个人啊。罗尼和百合子想了想啊，也点了头。确实，他们并不知道什么时候鱼人会爬上来袭击他们。花了好几分钟时间，文艺呢终于爬过去了。另外一艘延庆八号的船头上，不同的是，这艘船亮着灯光，显示它还有动力和电力。文艺拔出了手枪，小心翼翼地走进了船舱里面。他首先检查了甲板二楼的驾驶室和会议室，都没有看到一个人影。而且这一间会议室呢是没有锁上的。文艺走下了楼梯，来到甲板一楼，走进去了船长室。他依然看得到那一张船长和百合子的合照，完全一模一样，只是这一次的位置有点不同。照片是掉在地上的。文艺又检查了厨房，进入厨房之后啊，文艺闻到了一股怪味，应该是厨房里面的煤气管泄漏了。会有爆炸的危机，所以啊，他在这条船上不宜久留。接着，他离开厨房，走入餐厅的时候，看到一具人的尸体躺在地板上。和之前他所看到的餐厅情况不一样，这一间餐厅反而显得很干净，并没有血迹斑斑。唯一的血迹是从那个躺在地板上的尸体流出来的。文义小心翼翼地走过去检查尸体呀、啊。然后就发现了一个让他非常震惊的事情，而在另外一边，原本的延庆八号船上，百合子显得比较焦急，在等待文艺的回来，希望他在那一头不会出什么事情啊。这一切，巴洛克船长都看在眼里，于是他就问百合子：“你们之前为什么要分居啊？”百合子不想回答，就转开话题说。现在这种时候，我们应该专注眼前的问题。巴洛克船长听了，有点翻了白眼、啊、他是在最近的两次航海之中才认识了百合子，总共加起来的相处时间也不过六七个月，而百合子也一直避谈自己的过去，所以巴洛克对他的了解并不多，只知道他是海洋学家。收购于某家国际企业，登上了这艘探测船，到各个海域里面收集海洋的各种数据。第一次的出海航行是在东京和北海道之间的太平洋海域啊，历时四个多月，都完全没有问题。没想到这一次的航行路线呢，是在东京以南部分，就出现了巴洛克航海三十年都没有见过的情况。身为大副的罗尼。是继船长以外，在一艘船上职位最高的海员，主要工作就是负责管理船上的大小事务，执行船长所下达的命令，包括负责航行的当值、监督海员的工作等等。可是罗尼的经验尚浅，而且他有某种焦虑症啊，尤其是在身处那种不知名的环境之下，对未知的恐惧感到非常大的压力啊，他的焦虑更为明显。一直咬着手指啊，在甲板上走来走去。大约过了十几分钟之后，他们终于听到了文艺的呼喊。文艺喊说：“哎，你们那边那个起重机还能用吗？”巴洛克就示意啊，罗尼去检查一下。罗尼去了起重机的控制台，启动了开关，起重机啊，真的还能动。文艺就说：“那很好。”我在这边找到了一个东西，我要搬回过来。于是罗尼就操纵这起重机呢，把钩子伸过去了。另外一艘延庆八号的船头上，文义找到的东西啊，是一个长方形的物体啊，用黑色的塑胶袋包着，周围还绑上了尼龙绳。确认钩子啊挂得妥当了，就打手势啊示意起重机把那包东西调回来。而文艺呢，也单脚站在那个起重机的钩子上，一起回到来了原本的延庆八号船上。双脚一着地呀、啊，文艺就跑去问巴洛克船长说：“你们这艘船还能动吗？”巴洛克回答说：“可能可以吧，出事的时候突然间停了，到现在还没有重新启动过。”文艺紧张兮兮地说。那么，船长，你得试试让船动起来。我在那艘船上闻到了煤气的味道，怕有爆炸的可能性啊，为免受到波及，我们必须马上离开这里。听了这一番话，巴洛克船长也觉得事情可大可小啊，于是就拉着罗尼呢跑去了控制室。文艺就趁这个机会跟百合子说：“来帮忙一下。”拉进去你们的医务室里面吧。看到文艺神神秘秘的表情啊，百合子也没有多问。但是从形状来看，他大致上已经估计到那应该是一具尸体了，就帮忙文艺把那一袋尸体拖进了医务室，然后放在一张铁床上。解开了尼龙锁之后，在百合子准备打开那个黑色塑胶袋的拉链之前。文义用非常认真的眼神望着百合子，然后说：“我觉得你在打开之前，应该先深呼吸，然后确认自己不要叫出来。”百合子白了他一眼啊。作为海洋生物学家，他也不是没有见过尸体啊，这有什么好怕的呢？于是他就一手拉开了拉链，打开了那个黑色的塑胶袋啊，里面真的是一具尸体。而尸体的面容呢，居然是罗尼。看到这个皮肤惨白躺着的罗尼呢，百合子也差点要叫出来啊。而文义就一副我早就跟你说过了的眼神。百合子仔细的观察了这具尸体啊，确实是他所认识的罗尼没有错。那一撮头发，皮肤上的雀斑，根本就好像是复制人一样。尸体虽然冰冷，但是还没有开始腐烂，所以估计呢，死亡时间应该不超过24小时。尸体上穿的制服啊，和现在活生生的罗尼所穿的是一模一样的，连制服上的徽章、名牌都是无懈可击的。把装在尸体的黑色塑胶袋完全取下来之后，他们就看到啊，这具罗尼的尸体。身上的制服有两个洞口，于是百合子拿来一柄剪刀，把尸体的衣服剪开，露出了胸部啊！很明显的看到他胸口上有两个子弹孔。百合子又拿来一把镊子，伸进去那个子弹孔里面，又挖又掏，终于给他挖出了两颗子弹头，然后就把弹头丢在一个金属盘上。我一捡起了弹头来查看，又拔出了自己的手枪，取出了弹夹，再把弹头和他弹夹里面的子弹比较了一下，然后摇摇头说：“这怎么可能呢？这是我枪里面的子弹啊！”这个时候，突然间响起了轰隆的爆炸声，连他们所处的船体也震动了起来。于是，文艺和百合子走出了医务室，从外面的甲板往船尾看过去，只看见那一艘紧贴着他们船尾的“延庆八号”呢，刚刚发生了爆炸，部分船舱开始起火。文艺大声地喊：“船长，船可以动吗？”巴洛克、啊、从控制室的窗口伸出头来说：“给我三十秒。”这个时候。后面那一烧一进八号又爆出了几个小爆炸，火焰越烧越旺啊，黑色的浓烟冲向了天空。我一紧张的大喊说：“我们没有三十秒啊！”巴洛克船长也不理他，回到控制室里面了、啊，按着控制台上的按钮，要想办法启动引擎啊。船上的灯光亮起来了几秒钟之后又熄灭了。巴洛克愤怒地拍了控制台的桌面，骂了几句脏话之后啊，又再次尝试要启动引擎。尝试了几次之后，船的引擎终于开动了。巴洛克马上吹下了油门，要摆脱后面的那一艘船。船身向前行走了几百米之后啊，后面的那艘延庆八号就爆出了一个巨大的火花，然后就开始往下沉了。不消一会儿。整艘船就沉入了海底，而逃过一劫的众人呢，也舒了一口气呀、啊。可是这一艘延庆八号在恢复航行不到十分钟之后，又停了下来。文艺走上去控制室啊，问巴洛克船长到底是怎么回事。巴洛克回答说：“船不能再走了，船体有漏水的现象。如果不马上检查和堵漏的话，这艘船迟早也会沉的。”没有想到啊，一波未平，一波又起。于是他们四个人呢，就下到了甲板的下层，在各个船舱、轮机室等等地方啊，寻找漏水的地方。而船尾的停机库因为漏水啊，所以必须关闭。经过几个小时的努力之后，能够关闭的舱门都关上了，漏水的情况并没有办法完全解决，所以船还是不能航行。虽然船上还有电力，但是靠着发动机和电池的力量，也不知道电力能够撑多久。他们四个人又饿又累呀、啊，就去厨房里面找东西吃。而之前因为另外一艘船是煤气泄漏爆炸，所以这里呢他们也不敢点明火，只好吃干粮来充饥。同一时间，他们也必须商量有什么可以逃生的手段。文艺就问罗尼：“从无线电有没有收到什么回应？”罗尼摇摇头说：“没有啊，我试了所有的频道，都没有办法收到回应。我想这一带有很严重的磁场和无线电干扰。”文艺又问巴洛克船长：“我看到船上有一部直升机，那个是否还能操作呢？”巴洛克若有所思地回答说：“可能可以吧，我并不知道。”在刚才两艘船相撞之后，直升机也不知道有没有受到影响。而且另外一个问题是，我不会开直升机。罗尼就马上插嘴说：“船长，我会开呀、啊。那部直升机虽然小，但是要坐我们四个人是刚刚好的。”文艺就问了：“问题是，那部直升机可以飞多远呢？”罗尼抓着头，焦虑地在想着说：“一般来说。”在燃油满载的情况下，可以飞大约是250里，就大约500公里吧。百合子听了，就摇摇头说：“这个距离太短了。如果我们真的是在菲律宾海面上的话，方圆500公里内都没有陆地呀、啊。”巴洛克点了点头说：“的确，如果这艘船撑不下去的话。”我们唯一能够存活的方法，就是尽量将船上的资源搬上去救生艇里面。罗尼非常焦虑地问：“可是，可是，如果我们坐在救生艇上，又能撑多久呢？谁又会来救我们呢？”巴洛克船长啊，摇摇头地拍着罗尼的肩膀，像是要安慰他。文艺也是皱起了眉头啊。他当然了解他们现在目前为止的情况，而罗尼的顾虑并不是没有道理的。罗尼只不过是将他的焦虑表现在脸上而已。文艺一直告诉自己啊，要冷静下来，思考求生的方法。他曾经受过海上警察的训练，训练上都有教导他们说，如果在海上遇难的话，首要的方法就是要存活，存活的时间越长。可以获救的几率就越高，所以不到最后一分一秒呢，他绝对不会轻易放弃的。同一时间，他又很在意目前为止所看到的时空交错问题，还有就是为什么他们所在的船“延庆八号”会被另外一艘“延庆八号”撞上了呢？他有一种直觉，觉得啊，他只要破解了这个谜团，就有逃生的机会。接下来，巴洛克船长问了一个问题：“哎，你刚才从那一艘船上搬回来的到底是什么东西啊？”文艺和百合子听了，都不约而同地互相对视，然后再望了望巴洛克船长和罗尼一眼、啊、心里都有一个想法：刚才他们搬回来的东西啊，绝对不能给罗尼看到。以罗尼现在的心理状况啊，搞不好会把他吓死。没想到罗尼也非常关心这个话题啊，一直在追问。对呀、啊，你们刚才在那艘船上拿到的到底是什么东西？可以让我们逃出升天吗？你还有看到其他人吗？文艺还在想着用什么借口啊，暗示说那个东西只能让巴洛克船长看见。这个时候呢，百合子就直接开口：“我觉得这件事船长要先了解一下。”其他人最好是先去收集物资，搬上去救生艇，以防万一吧。然后百合子向巴洛克做了一个眼神，晃了几秒之后啊，巴洛克船长才了解了百合子的意思。可是从文艺的角度来看呢、啊，百合子做的那个眼神就像是挤眉弄眼，那个暗示也太明显了吧？他再转头望一望罗尼。他知道罗尼也发现了那个眼神啊，知道有些东西不对劲。于是巴洛克船长就说：“呃，那好吧，那我跟百合子去看一看，你们两个就帮忙一下，把有用的物资搬去救生艇那边吧。”我一听了，皱了皱眉头啊，他觉得自己应该也在场，向巴洛克船长解释。而且出于某一种心理啊，他是不大情愿看到百合子和巴洛克船长两个人独处。可是又想到大局为重啊，他必须先稳住罗尼，确保罗尼呢不会去看到自己的尸体，于是就点头答应了。于是文艺就起身拉着罗尼去厨房的仓库里面搜刮可以使用的物资，还有食水。而百合子也匆忙地带着巴洛克船长去了医护室。我的天哪、啊，这怎么可能呢、啊？巴洛克看到了躺在救护室里面罗尼的尸体啊，第一个反应就是说了上面那句话。百合子也是皱起眉头说：“是的，我也是吓了一跳。先前就是同一艘船自己撞自己，现在就是文艺在那一艘船上找到了罗尼的尸体。”而明明罗尼还活蹦乱跳的在这艘船上，这个到底应该怎么解释呢？巴洛克注意到了罗尼身上的两个弹孔啊，就说他是被枪打死的，谁的枪？百合子沉默不语啊。巴洛克又看到了尸体旁边一个金属碟子上放着两颗弹头，他拿起来看了看，确定了那并不是散弹枪的弹头。于是，第一个念头马上从他的脑中闪过：“这个是你前夫开的枪。”百合子摇摇头说：“我不能百分百证明，毕竟我们没有那种仪器，我也没有专业的学士来鉴定。但是从尸体的状况来看，死亡时间应该不超过二十四小时。”而巴洛克船长好像没有听到之前的那一句话，他继续追问百合子说：“可是，在这艘船上……”只有你的前夫有枪啊！百合子回答说：“枪只是一个工具，任何人都可以拿到一把枪。”而巴洛克船长的语气啊，开始咄咄逼人了，好像他心里已经断定了开枪的人就是文艺。我们都看到枪一直在他手上，除了他还有谁啊？百合子又解释说：“他来到船上根本没有开过枪。”我也看过了他的子弹匣，所有的子弹都还在啊。巴洛克船长回答说：“所以你这是默认子弹就是来自他的枪啦？”百合子连忙解释说：“不是，我不是那个意思。”巴洛克怒气冲冲地说：“你不能因为他是你的前夫，你就包庇他。”百合子听了这句话也气上心头了：“我从来都是一个公私分明的人。”你才不应该断章取义，在没有充分的证据之下就说他杀了人。巴洛克眼中燃烧着妒忌的火焰、啊、他把百合子推到墙边，用充满愤怒的口气说：“有尸体，有子弹，这个证据还不够充分吗？还是说你看到他来救你，所以想跟他复合才包庇他啦？”百合子听了，忍不住刮了巴洛克一记耳光啊！然后说：“你不要侮辱了我的专业和人格，你才是那个公私不分的人。”说完了，百合子就要转身走开，可是却被巴洛克抓着，又粗暴地推回到墙角。巴洛克脸上啊露出诡异的笑容，接着就粗暴地去吻百合子的嘴唇。百合子拼命地想要挣扎，可是巴洛克的力气比他还大很多。就在这个时候，他们听到身后有一声哀嚎，原来是罗尼突然间出现在医护室的门口，看见躺在那里自己的尸体啊，大惊失色，惊声尖叫起来。几秒钟之后，文艺也冲到来了医护室，想要拉住罗尼的肩膀啊，但这个时候他反而被巴洛克船长壁咚百合子的情景吸引了过去，趁着这个空隙呢。百合子就挣开了巴洛克，走去安胡罗尼，一直跟他说：“你要冷静，你要冷静。躺在那边那个不是你啊，啊，应该说他也是你，但不是现在的你啊。”而文艺反而走向了巴洛克，用质问的语气说：“你刚才在干什么？”巴洛克船长用挑衅的语气啊，用非常小的声量在文艺耳边说：“我在亲我的女朋友啊，不行吗？”文艺听了，怒气就冲上来了。他一面推巴洛克的肩膀，一面说：“你说什么？”但是巴洛克的块头啊，比他还大，反而更用力的推开了文艺，一面挑衅的说：“怎么，你不服气啊？你这个杀人犯，打死罗尼的明明是你枪里面的子弹，你怎么样解释啊？”文艺气得就要冲上前去啊，和巴洛克打架，却被百合子拦住了。你们两个够了吧？现在是打架的时候吗？巴洛克就说：“不管怎么样，枪在他手上都有危险，应该交出来，保存在一个安全的地方。”文义听了，涨红了脸啊！如果他把他的枪交出去，在遇到危险的时候，他就不能保护百合子了。而且整艘船上唯一有枪的人只剩下巴洛克。文义望向百合子，又望向罗尼亚。看见他们的表情，没有想到的是，他们两个人都同意文艺交出他的手枪。百合子按住文艺的手臂说：“我知道你没有开过枪，但是为了确保那把枪之后没有用来杀人，最好是让我保管。”文艺深呼吸了几口气，想了一想，最后决定将他的手枪交出来，而百合子就将手枪。放在救护室的一个储物柜里面，锁上之后，把锁匙呢挂在自己的项链上，然后对着巴洛克说：“这样你满意了吧？”巴洛克沉默不语啊，只是嘴角微微的笑了一下，然后就走出了医护室。然后百合子就转身对罗尼说：“我送你回房去休息一下吧。”说完，就扶着已经被吓得精神呆泄的罗尼呢，慢慢地走回了罗尼的仓房，让他躺在床上休息。而文艺呢，就紧跟在他们两人的身后。搞定了罗尼之后，百合子就低声地问文艺：“你搞什么的？之前不是要你看住罗尼吗？”文艺就说：“我们原本就是在仓库里面搜刮物资。”把一小部分东西搬到救生艇之后啊，罗尼就突然间不见了。我就猜想到他是因为好奇心啊，要看从那艘船带回来的是什么东西。要追上去阻止他，也已经迟了。那我能怎么办呢、啊？对着文艺呢，百合子只能翻了翻白眼，然后说：“继续去搬东西吧，我来帮你的忙。”于是文艺和百合子两个人呢，继续从厨房里面。搬运食水和物资，慢慢地装上了其中一艘救生艇里面。在甲板上，他们望向周围的海面，周围还是一片浓雾，一时浓厚，一时稀薄。在他们搬了大约十五分钟之后，文艺就注意到了，在船的东北方向，雾里面有一团黑影。因为浓雾的关系啊，他们很难看得清楚。文艺就问百合子。你看到那个东西吗？你们这里有没有望远镜呀？百合子说：“控制室里面有一个。”于是两个人呢就走上了甲板的二楼，进入控制室里面，拿起了望远镜，望向东北方的那个黑影。不管他们怎么看呢、啊，那团黑影还是看不清楚。但是从形状上粗略可以估计呢，不是一艘船，而是某种在海上浮出来的东西。百合子就说：“那个东西有没有可能是一个海岛呢？如果是的话，我们可能有救了。”文艺沉默了，因为根据他自己的经验呢，在菲律宾海上是没有任何海岛的，除非他们的位置已经靠近了小笠原群岛，或者是东海那边的冲绳。可是根据他之前开着飞毛腿号来到延青八号的时候那个旅程算起来呢？是根本不可能靠近冲绳或者是小笠原群岛的。就在这个时候，他们听到了一阵巨大的声响，好像是某种涡轮在转动的声音，但是船体并没有移动，所有的控制仪器也是没有动起来的，所以不可能是船的引擎啊自己启动了。那个到底是怎么回事呢？这个时候，百合子睁大了眼睛，对我一说。是直升机，于是他们两人呢，快步的跑出了控制室，往船尾的方向跑去。当文艺和百合子来到船尾的时候啊，只见巴洛克船长站在直升机的停机坪上，对着飞起的直升机破口大骂。而能够操纵直升机升空十米以上的，自然只有罗尼了。至于罗尼为什么会自个儿跑去操纵直升机要逃走呢？可能是出于他太过紧张、害怕和焦虑所造成的，于是抛下了其他人，想要独自逃走。巴洛克想要举起散弹枪啊，射击那台直升机，可是被文艺阻止了。文艺说：“你不如省下子弹来应付那些鱼人吧。”于是剩下的三人呢，只能在甲板上。呆呆地望着直升机升空，可是啊，直升机升空后不久就开始出现了一些不稳定的情况。它是围绕着延庆八号啊，以顺时钟的方向一直在转动，就好像是一只想要飞高飞远的风筝一样。文艺不由自主地说：“不对，这不对劲。”只见直升机呢，围绕着延庆八号的圆心呢，越转越快。可是却越飞越低，最后就在船的东北方向，那个疑似海岛的东西那边坠落下去。文艺百合子和巴洛克呢，都追到船头那边，登上了控制室啊，往东北的方向望过去，想要看直升机坠落在什么地方。这个时候，海面上的浓雾渐渐地散去。而东北方那个像是海岛的东西也渐渐地显现出来。文艺拿起了望远镜，往东北的方向看过去，看到那里的景象之后啊，他整个人愣了，目瞪口呆，半天都说不出话来。接着望远镜呢就被巴洛克抢去用来看了，而百合子就一直抓着文艺的手臂啊，问他：“你到底看到了什么东西？”而文艺也不知道应该用什么词句来解释给白儿子听，因为他看到的直升机坠落的地方并不是一个海岛，而是一堆直升机的残骸堆积如山呐、啊，多得像一个人工岛屿一样。而每一部直升机的残骸都和罗尼驾驶坠毁的那台直升机一模一样，这个到底是什么现象呢？而文艺和百合子又是不是能够从这个无间地狱里面逃出升天呢？请大家要留意下一集的《南洋奇闻：恶魔之龙三角》大结局了。好的，本集的故事就到一个段落了，谢谢各位听众的收听。有任何意见或者回馈的话，欢迎到南洋奇闻的 I G、Facebook 或者是 Mixerbox 上面呢留言点赞、哦、接下来呢是要说一些听众的留言、哦、最近在 Mixerbox 上面的留言也变多了，比如说啊，有一位听众叫做兔宝宝、啊、他一直说等待许久了，他是在等待贝德的堕天使的续集和大结局。接下来就是 m o c o l i 这位听众说，故事剧情都很棒，很好听。谢谢谢谢莫口，然后接下来这位听众呢，阿纯阿纯就说：“寄出寄出机车，寄出寄出警察。呵呵”这个是要叔叔练出绕口令吗？接下来这位听众叫做 mixer 63666712， 他写的是第一次留言献给扎古叔叔，这集好听他说的是贝德的堕天使上集，谢谢你。然后还有这一位听众是伊可汉吉，他说赞。接下来这位听众是刘玉君，他说这部曲不倒级哦，很激情。然后接下来这位听众是 mixer 45986858， 他说还蛮喜欢这样子的说书方式，谢谢你。这位听众呢叫做庄杰，他说真精彩啊，谢谢你，谢谢你喜欢叔叔的故事。还有呢，就是这位听众叫做周之红，他也说好听，很刺激，谢谢大家。接下来是来自 IG 的留言，这一位听众呢叫做 Monica 8 5 1 0 1 0他说啊，我还是当第一个，哈哈哈哈哈！哦、啊，因为这位听众呢，他已经连续抢到了好几个在 IG 上的头像，啊，非常恭喜你，也谢谢你的支持。那么，我们的南洋探险家王科敏先生呢，也留言说他非常喜欢这个前传呢、啊，也就是《暗黑的堕天使》。谢谢你。接下来这位听众是 Yanny Lim， 他说每次睡午觉都会播以前的集数助眠，扎古叔叔的声音很助眠。这位听众 Rojimas 也是说非常喜欢扎古叔叔，每天睡觉都听，加油。然后是 Joy Lin 这位听众说：“恭喜叔叔啊！因为南洋奇闻呢，在好几个榜单上啊，都有一些进步的成绩了啊。”另外一位就是 Kou 呃零三二七，他说：“恭喜南洋奇闻，也恭喜叔叔，谢谢大家。”然后这一位听众是 H N H Y 9 9他说：“越来越多同号加入，恭喜叔叔。”另外也要感谢这位听众呢 ，Stanley Fang 四七六八，他提醒我 Podcast 的标题打错了。就是把第九十九集呢打成九十八集啊！谢谢你的提醒，我、嗯、们叔叔当时发现之后就马上去改了。而最后一篇留言呢是来自 Apple Podcast， 的这位听众叫做绿色蔬菜，他说他从二枝根听到这个节目，内容很丰富用心，听到很多故事案件很精彩，收音跟配乐都很棒，时间长度都够长，在工作听很很刚好，赞赞赞啊！有些发音会听不懂，但借上下文就了解了，哈哈啊，不影响收听哦，加油加油，叔叔支持你，谢谢谢谢你，绿色蔬菜。此外呢，还有很多听众留言啊，是留一些奇怪的火星文，我也不知道怎么练出来。那么，呃，或许各位听众啊，如果是说不想写太长的文字，或者想不到要留什么言的话，可以试试蓝橘子的方法哦。因为蓝橘子曾经跟我有合作过几篇的 Podcast 故事。蓝橘子呢，就像他的读者呼吁说，留言的话可以写一个卡“卡”字啊，卡片的“卡”字，就代表说你卡到位置了啊，这样子。或许各位也可以啊，借鉴这个方式，也说不定。那么本集的听众留言呢，就到此为止。希望各位听众啊,啊多多留言，让叔叔呢多多练出你们所写的这个留言，好不好 ？OK， 那我们下集再见，拜拜。